0: Ciao, come primo progetto ho deciso di presentarvi il Potsdamer Platz di Renzo Piano. Beh, in realtà il progetto di, di, di Renzo Piano, la sua parte, perché Potsdamer Platz è una, un importante centro, incrocio e comunque zona di Berlino, siamo a Berlino. E quindi eh, perché ho deciso di parlarvi di Psdamer Plus? Perché è stata la mia tesi delle superiori della maturità. Prima dell'università, come ho già detto, insomma, ero appassionato di architettura, più che altro, cioè appunto, io autonomamente mi informavo su internet a vedere un po' i progetti e quant'altro, non tanto la scuola, nonostante ho fatto un istituto d'arte, ma di architettura, soprattutto di architettura contemporanea, non. Non avevamo mai parlato e ne anche, sono ancora particolarmente contento insomma, per la scelta abbastanza originale di portare una tesi su Renzo Piano, su Posdamer Platz e l'ho trovata insomma abbastanza originale perché da un'architettura si può veramente fare una tesi per cui avere tutti i collegamenti con la storia, filosofia, geografia, geopolitica, addirittura anche fisica ho fatto e così via. Per cui insomma, quello che voglio farvi passare insomma, è che un progetto di questo genere eh, ha delle implicazioni sulla, sul contesto, sulla città, eh, importanti, importanti. Quindi in questo caso i collegamenti, insomma, abbastanza semplice però non scontato, e quindi che Postdamerplatz e comunque Berlino centro è stato un sempre un importantissimo centro nevralgico della città, un incrocio, dove passavano delle importanti strade, appunto dove una di queste portava a Potsdam, che era una cittadina di vicino, dopo la seconda guerra mondiale, completamente distrutta, e tra l'altro ci passava il muro, il muro di Berlino, il famoso muro di Berlino, per cui era, c'era più niente e i collegamenti quindi sono semplici, volendo partire dalla seconda guerra mondiale con la guerra fredda per poi insomma con tutto quello che, che ne gira intorno addirittura vi dicevo con la fisica il collegamento era perché essendo un incrocio molto importante è stato impiantato il primo semaforo della Germania per cui funzionava con energia elettrica fatto, energia elettrica, fisica, elettricità e si può andare avanti però restando sui temi dell'architettura insomma era anche molto interessante parlare di un'architettura fatta da un architetto italiano siamo nel 92 quando Renzo Piano vince il concorso per uno dei lotti che compongono questa parte di Berlino che era un, la più grande eh, lotto libero per poter edificare e tra l'altro anche di notevole importanza proprio appunto storica e una di queste appunto se l'ha giudicata a Renzo Piano con un progetto che devo dire non è forse dei migliori però quello che mi piaceva sottolineare è che secondo me ha vinto il concorso grazie alla sua idea di architettura che tuttora c'è che è un'architettura molto aperta molto eh, sociale ha una dimensione umana eh, appunto non progetti di particolare eh, grandezza o impatto estetico che uno va lì a fare migliaia di foto perché è strano, ma un'architettura concreta molto radicata anche a a, a idee del passato cioè a dimensioni proprio quello che dicevo umane strade abbastanza strette per un'architettura moderna e la piazza la la, la galleria che c'è anche una galleria coperta che la galleria è un tema ricorrente da anni dagli esempi delle gallerie più famose eh, di Milano, di Napoli come anche il concetto italiano ma poi insomma è un concetto in tutta Europa per lo più e quindi ha vinto secondo me il concorso grazie a questa proposta di portare di nuovo la gente in questo spazio, di avere delle attrattive e una diversificazione delle attività, per cui appunto c'era la parte commerciale, eh, quindi ristorativa, uffici, residenziale, c'è un teatro, c'è il cinema, ci sono veramente tante tante attività, per cui anche da un punto di vista di adesso insomma è un discorso più economico ma porta è assolutamente attrattivo insomma, la parte anche economica è forse un po' più brutta da spiegare nessuno se parla di architettura ne parla perché quasi un... non, non si deve vedere ma in realtà anche soprattutto adesso lavorando mi accorgo che è una parte essenziale per una buona riuscita di un progetto oltre al fatto che deve funzionare economicamente, quindi portare ed essere attrattiva per un investitore che fa il progetto, che mette i soldi per fare il progetto, ma che la, rend- che insomma, uh, la rende usabile, utilizzabile, come dire, no? che ci sia vita, perché si fanno anche errori o delle valutazioni sbagliate o senza una valutazione, per cui si, porta ad arri- a- si arrivano a dei progetti che poi in realtà la gente non ci va per cui se la gente non ci va va in abbandono o non si conclude o eh, diventano quelle zone di degrado... Boh, mi sto dilungando su argomenti fuori, rimaniamo sempre su Renzo su, Piano, quindi insomma non vi sto a dire tutta la storia di quest- dell'architetto, del nostro architetto italiano, forse almeno per me è più importante, per me l'ho studiato molto e conosco veramente tanti suoi progetti e l'ho anche visti fortunatamente e per cui in questo caso questa registrazione vuole essere far notare l'importanza di questo progetto con tutti i collegamenti storici, sociali che, che determinano un progetto e quindi non tanto, non vi sto a raccontare tanto la parte del progetto, di come è fatto, dei materiali, del, diciamo da un punto di vista estetico o di tecniche costruttive, ma quanto eh, abbia appunto un'influenza sull'intera area e di che implicazione non è solo legata appunto alla parte estetica di un progetto, ma sociale, storica, economica, tanti fattori che influiscono a determinare un progetto se anche se è ben riuscito o mal riuscito in questo caso cioè è iniziato lento ho letto anche delle varie articoli per cui era anche stato un po' criticato però sono stato recentemente insomma è bello vissuto assolutamente tra l'altro è un progetto del 92 per cui insomma sono già passati un bel po' di anni ma di un'attualità incredibile soprattutto insomma questa è la, la, la contemporaneità dei progetti di Renzo Piano secondo me un carattere, sono degli edifici che durano, durano nel tempo, secondo me invecchiano molto molto bene, al contrario degli altri che poi faremo magari più in là, che osando troppo, cercando di, non so, fare qualcosa di innovativo, di particolarmente diverso dalla, non so, da certi riferimenti. Storici che Renzo Piano ha alla fine perché per esempio in questo caso vi faccio degli, degli esempi di, della materia che utilizza per questo progetto è sicuramente la, la terracotta la, la ceramica che è un riferimento all'architettura del passato del mattone e il vetro vabbè insomma adesso è un materiale che non invecchia comunque è da, 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 da secoli che si utilizza il vetro Adesso in maniera differente, per carità, però e sono quindi materiali che non invecchiano. Se iniziamo a usare fibre di non so che acciai, o comunque forme, soprattutto forme irrazionali e strane, o si crea un, un landmark, un come dire, un'opera. A sé stante, come può essere, non so, i Guggenheim di Bilbao, o comunque opere di, Re, di Gheri o Zadidi che sono proprio fuori dal comune, per cui non, anche quelle in pratica entrano nella storia e quindi non invecchiano, o altrimenti si rischia proprio di si rischia. È un rischio che, che poi invecchiano male. Per carità se sono architetti famosi si accettano, si vedono, si visitano, però quello che contraddistingue secondo me l'architetto di Renzo Piano che, che, che veramente invecchiano veramente, veramente bene, mi piace tanto. Ah, un'altra cosa il progetto, diciamo, si occupa soprattutto della parte urbanistica di tutta l'intero lotto, e la cosa anche interessante è che una buona parte lo progetta e costruisce lo studio di Renzo Piano ma anche una parte viene, dei lotti vengono progettati da altri architetti come Richard Roger, Isosaki, Muneo e quindi insomma, c'è anche una diversificazione del, dello stile architettonico di questa intera area che la rende particolare e oltre a essere particolare vi invito insomma, se passate da Berlino che c'è una concentrazione di architettura e di architetti famosi che hanno progettato ma in quest'area insomma, trovate veramente eh, tanti concentrati in poco spazio tanti architetti contemporanei famosi e non ho citato insomma, la vista principale di Potsdamer Platz che sono i tre grattacieli quello di Renzo Piano diciamo, la fetta di torta la l'ho chiamata io, non so se si chiama così comunque fatta con questo spigolo molto molto accentuato in vetro di fianco c'è quello di Koloff e poi il Sony Center col grattacielo di Jan Helmut boh, niente quindi per oggi è tutto ci vediamo la prossima volta ciao